0: om jag skulle va eh gått ett så skulle jag direkt anställa henne. Hon har liksom jätte <laughs> jättestarkna visnesskvinno liksom egenskaper. Kom
1: skapare. den är tillbaka efter en veckas paus. Eh uh, har ju också varit en vecka på paus. Uh, det här är en svenska yle podcast och det är jag Mia och Frida som gör podcasten och istället för vecka har vi den här veckan med oss äh, AG i studion. Hej, hej. Hej, AG. Hej, äh, det här, för att få lite så här nytt äh, perspektiv på, på vårt gamla snack så kan du berätta, AG, om, om varför du gillar Skam så mycket.
0: Jag funderar mycket på det där, Jag har ju ett mystiskt sug, sug den här serien egentligen jag försöker försökt analysera mig själv att varför tycker jag äntligen så mycket om det. Och jag tror egentligen att det beror på att det är helt enkelt väldigt välgjord drama. Mm. Så hemskt mycket svårare än så tror jag inte att det är väl regisserat och väldigt naturligt spelat.
1: Vi har ju kommit in uh, i, nu har vi sett liksom över hälften av den fjärde säsongen. Vad har du tyckt om den fjärde säsongen hittills?
0: Om fjärde säsongen, jag, jag var... Jag börjar lite skeptisk att Sanna ska Sana hålla för att vara huvudperson för en hel säsong. Hon har tidigare haft en ganska liten roll och det har inte bjudit speciellt mycket på henne då. Så jag var lite skeptisk före den början men det har ju snarare visat sig som så att, att det har varit en väldigt stark säsong. Jag vågar inte säga att det är den starkaste av de alla men en av de starkare utan vidare. Och Sanna har ju också porträtterats väldigt starkt i den här fjärde säsongen. Och jag tycker att, att den här imam Meskini, ni får förlåta mig uttala om det får rätt eller fel, men jag tycker att hon också har visat väldigt starka, väldigt starka skådespelare talang här.
1: Mm. Ja jag gillar henne jättemycket, jag följer henne också på Instagram, ähm, inte bara karaktären sa men också, också skodisen imam som spelar såna. Och på något vis, jag vet inte, ja, jag får så bra, bra
2: vimmar av henne.
1: Vad har du för Filis Frida nu efter det sjätte avsnittet?
2: Jag tycker att det var kanske lite långt långtrakigt det här avsnittet. Eller det var liksom, man hade så jättehöga förväntningar eh, efter att man kom in efter svarta veckan. Då det hände jättemycket i det senaste avsnittet. Och man ville att man skulle börja nysta upp dem. Och jag förväntar mig på något sätt att Sanna ska vara ännu mer deppig. Alltså jag var glad att hon inte var det. Men det kändes bara som att okej, okay, nu går det jättelångsamt igen. Så jag måste säga att jag är också ganska besviken
1: på det här avsnittet i det här scenen, att, att det känns jättelångsamt. Och att ganska, ganska händelselöst, att det känns som att vi är tillbaka liksom... I, Första avsnittet av säsongen var man lite så här lägger upp för det drama som är på kommande. Men att det inte riktigt har hunnit börja hända saker ännu. Men nu är vi i det sjätte avsnittet. Det, det borde nog redan liksom vara på något vis längre in i det. Att nu är det bara igen lite så där. Man vädrar lite för stormen. Men, mm. men vad är det som är på kommande? Och hur länge orkar man liksom bara att vänta på att, att det, det ska börja hända?
2: Alltså det känns som att hon borde redan ha konfronterat någon. Mm. i alla de här konflikterna. Men nu är det fortfarande så att hon planerar. Och liksom.
0: Jag förstår det nog på sätt och vis. Det där att om man tänker på hur mycket elände och så på opera, det var i den där förra delen? Mm. Så att, att sen liksom slänga alla kort på bordet nu och lösa alla de här problemen mitt i allt så. Vad skulle sen ha blivit kvar för resten av delarna?
2: Nå, men Något liksom att det blev nu som att inte hände det egentligen någonting. Hon var hemma och hon var liksom lite på dåligt humör och så man märkte att Alltså det som vi pratade om senast så efter det där mardrömsavsnittet sa sa vi att okej, okay, nu kommer hon att vara helt klädd i svart, hon kommer att ha värsta krigsmålningen på sig, vara jättesminkad och precis så har det ju varit man ser mm. att hon liksom hon sätta på sig en mask och gömma sig eller liksom sätta på ett skal visa sig starkare utåt än vad hon kanske är. Ja,
1: ja, verkligen. Alltså, man ser det liksom den där stämningen som hon har inom bordet, just det här med att hon måste vara jättehård. Mm. Uh, så det speglar sig också liksom jättestarkt i det yttre att just de här svarta kläderna och jättestarkt svart svart ögonsmink. Och mörkt läppstift, ja. precis. Det är jättestor kontrast i, till hur hon såg ut i i, i det här um, i slutet av det femte avsnittet. Sen så
0: tror jag också att det lite handlar om det att hon måste bygga upp sig själv och fundera vad hon tänker om de här alla olika sakerna som händer. Mm, man det är kanske jag... realistiskt att tänka sig att hon nu genast går ut och hämnas på alla liksom och reda ut allt på en gång. Utan man måste lugna ner sig först och innan man kan gå vidare. Man blir
2: bara frustrerad. Jag
0: håller med. Men fint ja. i det här avsnittet var ju det där att det var ju många sådana direkt kaurismäki-aktiga sekvenser i den här delen. Att Va? långa tystnader man bara såg ett ansikte och små förändringar i minerna som var ju ganska skickligt gjort egentligen.
2: Ja, det var ju många scener att hon var helt ensam mm, egentligen mm. i något rum men ändå fick man en ganska stark känsla av vad hon tänker och sådär fast hon bara satt där för sig själv. Precis och läste meddelanden och kanske också
1: själv skicka meddelanden. Men att, att det fanns ju, uh, vi som följer med klipp för klipp och inte bara avsnitt för avsnitt. Så det, det fanns just klipp där. Um, hon inte sa någonting, det fanns ingen dialog i hela klippet. Men, men det hände ändå jättemycket, det var mycket känslor just som mm. du sa. Mm. Okay, att, att det har nog varit på det sättet bra... Uh, skådespelarprestation mm. det här avsnittet, mm. även om det sen händelsemässigt har kanske varit lite trögt. Men det verkar nog som om hon har en plan på kommande, att vad det är vad det hon gör, eller ska göra till nästa. Men vi vet kanske inte riktigt, jag väntar mig ännu att, att hon eller någon annan är på något vis det här med att, att Nora berättar sitt lösenord för, för sitt e-postkonto för några avsnitt sen. så det kommer ännu att användas men kommer hon att, att använda det på något sätt kanske
2: mot Sara eller mot Nora? Men Sara vet ju också mm. att det är lösenordet så det kan ju vara hon, men det är liksom herregud om det har kommit fram så det måste på något sätt användas mm. annars skulle det ju inte vara någon poäng med det att lägga ut det liksom där
1: Precis och nu har hon ju tagit äh, foton då på, på Isaks och Saras äh, chatta framför och var, var Sara speciellt Pratar liksom illa om, om bilder som hon nu sen igen verkar vara ganska så och bra kompis med. Åtminstone utåt sett. Um, så kanske hon skickar de bilderna från Nora Något Någon sån här reaktion som man såg i Trejland i det här, den här säsongen tror jag att hon kommer att sätta igång just med det här.
0: Helt klart att det, det handlar om någon form av hemdaktion när man använder Andras konton i någon form för att sätta ut saker som är otrevliga. Och sen undrar jag också lite vad det att, att någonting om Sanas bakgrund finns dock som inte är nu avslöjat. Det är ges vissa sådana... Mm, vad liksom. tänker du? Nå, inte vet jag riktigt vad det är, men att, att, någonting som inte vi vet om ännu.
2: Det är något konstigt också med den där, hennes förhållande till den där Jamila. Mm, ja. ja. Som då är hennes äldre brors väl förlovade. Mm. Som hon tydligen har varit jättenära närmare och inte längre är nära med. Så, det är också så här, vad är det som har hänt mellan dem? Och kommer hon att komma med nu i någon skede? Kommer hon att synas? Mm. Att varför tar de upp henne? Det är ju alltid så där. Just det att, att de, det finns alltid en mening med allt som de gör i skam. Det är aldrig så att, att de nämner ett namn och så hör man ingenting om den där människan mera. Jamila har ju nämnts i säsong två. Så alltså att man visste redan om hennes existens. Nu
1: och som att, henne. att Sana också valde Sida. Att om hon och, och Jamila och kanske just... Äh sådär ett umgänge av, av tjejer som också är muslimer som Sana sen aktivt valde bort mm. och var där att, nä, att hon, hon hänger nu med de här sina nya vänner och, och just det här tjejgänge och att de är viktiga för henne nu. Och nu så här så längtar hon lite tillbaka eller ser tillbaka på det här valet och till den där den gruppen av tjejer att gjorde hon rätt beslut då. Och skulle det egentligen vara bättre för henne att söka sig tillbaka till Camilla och hennes kanske äldre vänner.
0: Nu, nu undrar jag att hålla det här mönstret på att bli lite för invecklat. Vem har gjort vad och vem tycker inte om vem och vad kommer att hända. Jag menar om man tänker på tidigare säsonger så hade det ofta handlat bara om en mycket enkel, enkelt uppbyggd kärlekshistoria till exempel, mm. där det var liksom rättspårigt att vad som skedde jag undrar, blir det för många trådar i den här delen på något vis som man borde hålla i?
2: Alltså det tycker jag vi har talat om hela tiden också mm. att nu, okej okay, den där fighten också till exempel, så fortfarande vet vi inte varför har den startats och det är ju då tydligen Sanas bror som har slagit i Isak, men, men nu tycker jag att Isak textar någonting och inte, ble, inte ble, fick han stryk.
1: Ja, eller kanske det var lite också en sån här värdighetsgrej. Ja. Liksom, okej, okay, han fick näsblod eller någon liksom måttade till honom men att han fick inte liksom stryk.
2: stryk ja. Men det, du har inte alls förklarat så att vad beror det på? Mm. Och just hela den här William och Nora och det är just som du sa, det, finns, det är för många grejer på gång. Och sen den där Sanas egen kärlekshistoria har ju helt hamnat liksom. Inte hade ju alls upp nu i det här senaste nej. avsnittet då inte ens upp det där att, att Josef och Nora hade en liten grej.
1: Nej, alltså inte på något annat sätt än att man kanske märker äh, på hur Nora porträtteras i det här avsnittet mm. att, att Sana är jättestörd på Nora. Ja. Jätte, jätteirriterad på Nora för att Nora är ganska... Eller sådär. Hon... Äh, när hon textar ju till Sana och, och att, att, att försöka få liksom, kontakt med henne och Sana bara säger nej, <laughs> hon är inte intresserad
0: men visste Nora om, om det där Josefs och Sanas? Nej, det gjorde situation. hon ju inte. Nej.
2: Det gjorde Nej, hon. hon ju inte. Hon blev, nu, ändå, nu förstår man ju ändå att det kändes svårt. Mm.
1: Det känns <laughs> som ett svek ja. även om man inte. Liksom, <laughs> det finns inte väl för det men men så känns det oberoende. Men också så där att att Nora, liksom, ja, jag tycker att hon verkar lite större i det här avsnittet en vad hon har verkat tidigare att hon är sedan lite mer så utänd fixerad.
2: Hon har ju mer att hon inte så ut sen det fixerade med... när no, hon har haft sitt läppstift men ändå så hon ganska så där mm. tycker jag privat utsminkad och nu liksom på något sätt så det blir stark kontrast mellan henne och Sana.
0: Mm. Det är det man försöker bygga upp alldeles klart också. Jag tänker ur regissörens synvinkel här så det är helt klart att, att det ska skapas en konfliktsituation mellan de här två. Mm. Och därför ska ja. de porträtteras som så olika som möjligt och ja. enligt mycket här klischeer.
1: Mm. här alltså är det ju också alltså sådär att, att om, man, om man blir besviken på någon kompis, att som det liksom händer någonting, även om... Om den andra inte har med den något illa. Uh, eller sådär. Så plötsligt så lägger man märket i den människans alla liksom negativa sidor ja. eller sådär, de blir så här över tydliga, över stora. man blir liksom irriterad på det minsta lilla som den personen gör även om det liksom kanske inte, inte är så rättvist eller inte egentligen är så verkligt, men, men sen blir man bara sådär, nej, att den här människan är ju bara så störande.
2: Alltså kan vi nu prata om det här jäkla morättarna?
0: Det här håret tycks nog verkligen ha störst Ja. Ja,
2: håret, men morötterna också. Ja, alltså vad fan. Med allt. Är det normalt mig i Norge att man går omkring och
1: etta? Ett massa morötter, nej, nej, inte vad jag kommer ihåg. <skratt> so, so din, så var det inte så stor grej. Att jag kanske mycket på att folk har tagit jättemycket jätte det här unga <skratt> <skratt> i Norge. Ja, det var verkligen så där grandiosa på fredagar. Men åtta när morötterna?
2: men liksom att de där killarna tar dem som Så har några morot i skolan. Någon gångs är det frågan, äh, Sadas mamma vill du ha en morot? Okej, det är kanske sådär som att om man vill bli gravid så är mamma gravid, magar var allt. Och hon vill inte tänka på Josef så hon säger morötter och var allt. Ja, ja. att det börjar vara lite övertydligt nu. Ja, så mycket, liksom.
1: ja alltså Julian, det slutar upp med
0: någon
2: nu. We get it. Så här, nästa, nästa grönsak istället. <laughs> ja.
0: Jag har heller ingen förklaring till det där. Det låter nog helt intressant det här jag begriper ingenting heller av det där. Varför?
2: Varför försöker de liksom visa med det? Men om man ska leta
1: efter något positivt från det här avsnittet så tycker jag igen att det är Sanas föräldrar. De syns igen. Och de verkar liksom så där vara de trevligaste föräldrarna som någonsin har visat sig skam. Man har ju sett hemskt lite av föräldrar Och man har sett lite mammor, men jag tror inte... Ja, nej, man sa ju nog Isaks pappa var ju också med i förra ja, säsongen.
2: Det så, var ja,
1: alltså kanske lite där avlägset då när de var där i julkyrkan. Men, ja, men oberoende det. så här är det liksom, här ser vi föräldrar som, äh, som både är intresserade av sina barns liv mm. men ändå liksom inte för kanske snokande och störande. Ja, när Sana är lite stöd på det här att, att Elias kompisar ska hänga hos dem hela tiden och sen när pappan säger att ja, men vi har gästfrihet här, det, det gillar
0: jag. Jag tror att det har en ganska stark demystifierande effekt också att, att Sana är muslim och hennes familj också är det i den här, i den här delen, eller i den här säsongen. Att det blir, det blir liksom, man får kolla bakom kulisserna lite hur familjelivet fungerar och det öppnar helt nya vyer tror jag det här.
2: Ja och sen visar man då att det liksom är en familj som men att de är jätte på något sätt chill de föräldrarna ändå mm. Att man skulle kanske tänka sig att Ja kanske det är det, du har mera regler än andra norska familjer eller så Men att de just verkar lita jättemycket på de barnen och, och just uppmuntra dem och säga Ja du är jättesmart sana du klarar nog det Och när man ser de där andra föräldrarna som inte har gjort ett cheat <laughs> De har
0: inte ens varit närvarande i, i barnens liv just överhuvudtaget
1: Nej, Nej. Det, det,
0: det har jag sett att de har levt på andra håll i världen och haft en massa olika problem. Mm. De, de, har, de har till och med levt ensamma i stora lägenheter de här, de här andra.
1: Ja, jag, jag var ju förra vintern så bodde jag tre månader i, i Palestina och äh, hängde jättemycket med en massa lokala äh, familjer och där är man ju också muslim och där i den kulturen så är det just det här med gästfrihet är jätteviktigt. Och just det att man öppnar sina dörrar äh, för folk man bjuder in dem på lunch och te och, och allt möjligt och är hemskt intresserad. Liksom. Och också det här med, med att barnens vänner är jättevälkomna. Mm. Um, vilket är kanske liksom i Finland alltid sådär att, att det kan bli lite störigt eller det är alltid lite så att oh, att, att man måste fråga lov av sina föräldrar att hej, få, få mina kompisar komma på besök och de sa att dina kompisar har varit här ganska mycket och nu, nu skulle det vara ganska skönt att de om ni skulle kunna gå till någon annan för en gång skull mm. men att där liksom har varit så, var det, så kände jag att det var liksom raka motsatsen och att det var jätteenkelt att lära känna folk också att, att man blev jättevarmt äh, välkomnad och mottagen och det känner jag på något vis också mm. av den här äh, Sanas föräldrar och, och av den där familjen
2: Alltså det här pratade jag faktiskt just med en av mina kompisar om. Att hur var det när vi var små? Att fick man bli och äta För att i vissa familjer var det sådär, okej, okay, alla andra åt. Och den som var som gäst så liksom satt bara i rummet. Och sen i vissa familjer var det så okej, okay, alla med och äter middag bara. Det kan ju också vara en praktisk orsak att man bara inte hade tillräckligt mycket mat. Då, men liksom att det här ju är ju helt motsatsen sen. Att alla bara, ja, ja, bli här och äter middag om ni vill. Eller liksom att man ja precis. är så en varm på något sätt familj och just som du sa att när man visar dem så mycket så det just tar det bort den här mystiken från den där familjen att en muslimsk familj behöver inte vara något konstigare än någon annan
0: Så jag tror det faktum att, att den här säsongen kommer att få en social effekt som varar mycket längre än, än bara så länge som den tar den här serien
2: mm. Mm. Eller, ja Just det där att man kanske inte har sett så mycket muslimer ändå i här, de här skandinaviska tv-serier åtminstone. Mm. Och om man ser muslimer i några amerikanska filmer eller så, så är de ju ofta skurkarna. Mm. Så det liksom, här är det bara att no, det är helt som vem som helst, så klart.
1: Ja, så alltså just som det är i att man visar olika människor, man visar olika familjer och det är liksom, man sätter inte en sån här ranking på att det ena är bättre eller sämre än det andra, utan man får vara liksom en komplex person. När man, man är en av huvudpersonerna i skam. Att just som, som i förra säsongen så togs det ju upp liksom både uh, homosexualitet och mentala problem. Och, och det gjordes ändå inte på ett sånt sätt att, att man liksom blev värderad som, som, som sämre. Så här känner det ju lite samma, samma tematik uh, det här i den här säsongen just med det här att, att det här är en norsk familj mm. uh, som,
2: som alla andra men det här är en muslimsk norsk alltså Jag familj. läste just en intervju som var i Teen Vogue kanske med två uh, muslimska tjejer och hur de hade uppfattat den här säsongen mm. och att just att de tyckte att det var jätteviktigt att det verkar som att, att hon är en person hon är inte muslim och mm. att det var det viktigaste för, för dem som hade de de två verkar nog gilla åtminstone hur Sanna var porträtterad och att sådär som mina ville där i något säga att säger no, att du får ju inte ha sex och det är ju inte det att de liksom tar fram det. Det är inte vad man får göra, det är vad man väljer.
1: Men det här, jag vet inte om ni följer, um, det finns ett Instakonto som heter Scam Fans Official som uh, skriver på engelska och som är också ganska snabba med att, att till exempel sådana Instagrambilder som kommer gällande Skam och sen översätter de, liksom postar de där bilderna på nytt och översätter texten till, till engelska. Så där um, postades det en ganska bra grej tycker jag här om det var då förra veckan eller när no, det var, men ganska, um, för, 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 för inte så jättelänge sedan. Mm. Uh, och det var uh, det här ett uttalande från um, det här, en muslimsk tjej som just var det här med att, att som vi också har talat om tidigare här i Skampodden, att det är störande att under den här säsongen så känns det ändå som att sanna blir i varje God Uh, mm. av andra att, att det i tidigare yeah. säsonger så har de fått, huvudpersonerna har fått ändå liksom lite mer utrymme och spelrum, men att här också och också bland fansen känns det att folk, är, alltså det var ju en så jätte, jättefin kärlekshistoria det här mellan, och är fortfarande mellan uh, Isak och Even. men folk klarar inte liksom riktigt av att släppa det och ge Sana det här utrymme som hon skulle förtjäna och det var lite kritik just mot mm. det här i den här Instagram-posten och jag tyckte också att det var jättebra för att, att det är helt sant att nu nu när det för en gångs skull, liksom det kommer någon. Um, en person som är muslimer, eller uh, det här, um, andra minoritetsgrupper kan liksom identifiera sig med att äntligen är det liksom vår tid att bli porträtterade och sen är alla bara så ja men Isako även, Isako även, men, Isako även. Det kan
0: nog lugna ner, jag är helt övertygad om att det kommer att sluta att hon redar upp de här problemen och liksom mm. utgår som, som vinnare ändå i slutet. Får jag ännu nämna en sak om, om det där Sanas personlighet som har porträtterats och, och det är det att jag tycker att om, om jag skulle äga ett företag så, så skulle jag direkt anställa henne. Hon har liksom jätte, <laughs> jättestarka businesskvinnoegenskaper liksom tycker jag. Som, som hon ledde det här bussgänge och satt ordning och reda på de andra och allting. Och höll reda på pengaraffärerna och allting. Hon är jättekviktänkt. Jag skulle anställa henne direkt ja. liksom.
1: Ja hon är jättekviktänkt och jättesär resursstark. Ja. Mm. Och
2: nu också ser man ju sådär att hon ändå har en plan. Att hon börjar mm. liksom... Först tänkte hon texta eller skriva någonting när hon blev så arg men sen gjorde hon inte för att sen hon sig och säga okej okay, jag måste ha en plan att jag måste göra det här rätt. Mm. Vad förväntar ni er av nästa avsnitt? Vad tror ni att det kommer att hända nu?
1: Någonting måste ju hända.
2: Alltså det kan ju inte bli liksom ett till så här vad ska
1: man säga, mellan mellanavsnitt. Nu, nu, nu det, liksom, det blir nog ännu lite mer drama innan det kan bli bra.
0: Tror jag. Sana och Josef den, den relationen skulle jag kanske helst Återkomma till i nästa del Det skulle vara det viktigaste kanske Att göra någonting Gå vidare på det på något vis
2: ja, det har liksom lite glömts bort på något sätt
0: sen där bussgängstjafs är så det är inte lika intressant tycker jag som de här personliga relationerna. Mm. Mm.
1: Jag tror att Sara, det kommer att hända nånting att Sara, det kommer att komma fram att Sara har betett sig dåligt och att det är liksom hon har gått så här bakom ryggen på Sara för att trycka ut henne ur det här gänget. Mm. Och åtminstone just um, det här vårt gänget mm. så, så kommer, att, kommer inte att kunna acceptera det. Mm. Um, för här ser man ju också att de är ju inte medvetna om att det har hänt. De vet ju inte om det, alltså i det här avsnittet ser man helt tydligt att, att Eva och Chris och sådär, de lite att vad är det som händer, att varför drar sig undan att, att vi förstår inte att vadå, att vi vill ju att du ska vara med.
2: Jag undrar bara hur det är med Vilde, att mm. hon eller för att hon tycker jag är inte så lika tjockad ut som de andra, när Sanna kom dit till skolgården, mm. och hon har ju nog också, när man såg i den där gruppen så har hon inte ens skrivit sådär jättesnällt, eller hon åtminstone inte liksom hon har inte stött eller sådär hjälpsan, att minst den där gruppen utan tvärtom är spett på för fördomar mm. om henne och Precis. hennes muslimska bakgrund Precis. så jag undrar sådär, att, mm, kommer de att kunna vara vänner ännu i
0: framtiden? Mm. Jag hoppas att det inte går allt för mycket in på, på sådana här soap grejer mm. utan att man skulle koncentrera sig på ett par ganska lite enklare spår, att välja ett par av dem och köra vidare med dem.
2: Mm. Ja, det är sant. Ja. Allt kommer väl nog att bli utrett men det skulle vara skönt om något skulle nu bli så här snabbt undan utrett så att man sen kan, om du skulle fast få nu den här bussgrejen fixad på något sätt, mm. så skulle man kunna koncentrera sig på liksom Josef och Sana. Sen. Och Sana
1: måste berätta åt Nora förr eller senare vilka känslor hon har för Josef yeah. så att några kan förstå varför hon är så upprörd.
2: Sen kommer vi nog säkert att få veta vad som händer mellan William och Nora, fast vi inte vill höra någonting om dem.
0: Jag
1: tycker att det är liksom ett avsnitt kapitel. Den. Vi behöver inte höra mer om det. Det skulle det vara fint
0: om det riktigt i slutet skulle komma en sån här grande final. Alltså William skulle komma tillbaka. De, de skulle bli ihop igen. Och det skulle sluta, sluta De skulle vandra ut mot solen solnedgången. gången. Och
1: nej det det är liksom tackad jag men me han är han är nu liksom här bagant
2: <laughs> ja vi har nu varit så lite negativa till det här William och några orkar inte med med William och Nä. och att just som du sa att att det är liksom störande att det kommer andra av de här karaktärerna som tar så mycket plats av Sana. Och det beror mm. just på den sista säsongen helt säkert. Mm. Men
1: det är orättvist liksom.
2: Det är orättvist.
1: Men helt i sista slut får jag säga det. Att uh, i det här avsnittet <laughs> så är jag helt nöjd med uh, hur Chris kom fram. <laughs> Alltså, okej, okay, jag skulle gärna ha sett mer av Chris som vanligt. Men hon, äh, hon var helt tydligt på ett helt annat sätt en del av det här Tjejgenge. Hon var inte liksom, någon den här kämparen, Comic Relief, liksom sidekicken, utan hon var, hon var på något vis en mycket mer så här, vanlig och integrerad hon var vanlig, del. Liksom, för Precis. En gångs
2: skull, eller försökte inte kämpa jag ser man sådär också att hon och Sana tror jag är ganska nära Eller har precis. varit ganska nära Det är viktigt för henne Men jag gör det här varje, typ slutet av varje avsnitt <laughs> Det är såhär, veckans kriss <laughs> Ja precis och, och nästan alltid är vi upprörda.
1: Nej det, men hej, tack ska du ha Age för, uh, för att du var med oss den här veckan Nästa vecka så har vi, uh, är vi tillbaka med, med vecka
0: <laughs> Tack, det var roligt att vara med Man får Bra. vara med för någonting viktigt